0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Юлия Островская, психолог, гештальт-терапевт, семейный терапевт. И поговорим мы сегодня с Юлией о том, как найти свой путь и не терять время. Юля, привет.
1: Привет. Очень рада быть сегодня здесь. Интересная Я. тема, потрясающая просто.
0: Я очень хочу в этой теме разобраться, потому угу. что есть у меня огромное количество вопросов к тебе. Во-первых, для начала расскажи о себе и как ты стала практикующим психологом.
1: Угу. Меня зовут Юля. Я практикующий, правда, психолог. Мой путь, он довольно специфический. Не могу сказать, что я прям его как-то очень искала. То есть у меня высшее психологическое образование. Это оно первое причем. Я пошла после школы учиться на психолога. А потом я ну, какое-то время была замужем и в декрете, и в какой-то момент. Я думаю, чем чем бы мне дальше заняться? Я вспомнила, что у меня есть диплом. Посмотрела на него. Хотя пыталась учиться еще на менеджмент организации, заниматься управлением ногтевого салона в общем. Тут я вспомнила, что у меня есть диплом психолога, а чего бы нет. И дальше я стала развиваться в этой профессии, учиться уже на гештальт-терапевта, проходить разные-разные обучения. И вот стала практикующим психологом. И пока вроде бы все хорошо идет.
0: Хорошо. Гештальт-терапевт. В последнее время довольно часто я слышу это словосочетание, это выражение, новый вид, так понимаю, а, вообще какой? не
1: новое это очень 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 классическое такое можно сказать классическое направление mm-hmm. наравне с психоанализом ну, можно так сказать что гештальт вышел из психоанализа mm-hmm. там первый основатель гештальт терапии сильно обиделся на Фрейда mm-hmm. и вот создал свое направление
0: давай подробнее чем занимается гештальт терапевт и что такое гештальт терапия
1: терапевт занимается психотерапией по, по сути то же самое как не знаю люди приходят ко мне садятся там напротив на диванчик я с ними разговариваю но я не люблю это слово «прорабатываем», одно такое, да, какое-то заюзанное, но «прорабатываем», да, я помогаю людям там с их проблемами, я просто работаю как психолог, как психотерапевт. терапия она отличается тем, что э, очень много про контакт между терапевтом и клиентом, то есть суть в том, что это от, про отношения, то есть лечат отношения, то есть мы калечимся в отношениях, и лечат тоже нас отношения, то есть это не просто какая-то, например, есть когнитивно-поведенческий подход, да, mm-hmm. там протоколы, задания там, контроль, еще что-то. А терапия — это такой процесс, когда мы лечим своими отношениями. Такими здоровыми, принимающими. Вот, как то про это?
0: Хорошо. Поправь меня, если я не прав. Я знаю выражение, все его знают. «Закрыть гештальт». Угу. Есть ощущение, что употребляется это выражение в неправильном контексте. Многие говорят закрыть гештальт на какие-то вещи, которые давно хотели сделать, но никак не сделали. Ага. Насколько я помню, закрыть гештальт, вообще слово гештальт, означает э, вещь, которую ты уже никогда не сможешь сделать в силу каких-то факторов И серии. Пообщаться с умершим родственником, либо сходить на концерт группы музыкальной, которая уже давно не существует, грубо говоря, да? То есть, допустим, если у меня есть незакрытый гештальт по концерту Майкла Джексона, это вот правильно. А если у меня незакрытый гештальт по какому-нибудь современному концерту до да, исполнителя то так не говорить неправильно я нет, прав, нет?
1: немножко не так а, Гештальт в переводе с немецкого это такое целостное это образ это очень сложно на самом деле прям перевести прямо но это что-то вот какое то целостное что такое если прям на языке психотерапии закрыть гештальт вот мы рождаемся вот мы живем вот у нас есть какое-то воспитание от наших родителей угу. я сейчас какой-то очень короткий пример расскажу например вот маленький мальчик ему три года он упал ему больно, он плачет, и тут мама на него начинает кричать. И как-то его эмоции в этом смысле они, ну, не очень поддерживаются. Uh-huh. Да? И вот тогда вот эти гештальты, они ну, как будто сохраняются. Дело в том, что в гештальте есть такой процесс. То есть, да, что такое гештальт закрыт? Когда цикл закрыт. Что-то uh-huh. возникает, мы проживаем, получаем поддержку, отпускаем. Также мы, когда говорим про гештальт, мы говорим про, как, про какой-то травматический опыт, когда он не был поддержан, когда, ну, как будто бы те эмоции, которые были, они не соответствует истине. И тогда мы в терапии к этому обращаемся, и как будто бы вот закрываем это все, мы проживаем этот процесс, но ну, угу. так, как он должен быть.
0: Вот так. Угу. Хорошо, теперь стало сильно понятнее. Понятие. Спасибо тебе большое. Смотри, Юль, ты говорила про то, как у тебя получилось найти свое призвание, угу. что вот... А да, почему бы нет?
1: А почему бы нет, да, да на самом деле. Очень просто. Попробовать и легко. всегда можно. Угу. Вообще, попробовать всегда можно. И, и все, если бы мне не понравилось, не получилось бы, не пошло, я бы точно не стала этим заниматься.
0: Есть же другие примеры, когда человек ищет годами. Он говорит, я вот хочу заниматься этим. Потом нет, я попробовала этим заниматься, не хочу. Возможно этим. Возможно просто человек работает на нелюбимой работе и думает, ну вот что, что что я что, что мое в чем я хорош где я буду лучшим как найти свое призвание в принципе возможно возможно есть какая-то методология возможно есть какие-то советы как можно с делом своей жизни определиться расскажи пожалуйста
1: ну э, мне кажется что это, с одной стороны очень сложно вот то как ты это говоришь что люди ищут а с другой стороны ну довольно просто есть такое понятие опять-таки наших гештальт-терапевтов вот интерес интерес рождается э, когда есть интерес к чему-то такой живой рождается очень много ну, такого возбуждения я сейчас говорю не о сексуальном, конечно же, возбуждении, а вот возбуждение, как накапливается энергия, чтобы это делать. Но вот тут интересный момент, да, когда мы говорим, что такое мой интерес. И вот этот истинный свой интерес, на самом деле, он часто бывает, знаешь, так, под ворохом каких-то замысленных одеял, из установок, из задач, из из долженствования, из того, какой я буду хороший, какой я буду плохой, а буду ли я успешный. В общем, очень-очень много вот захламляет этот какой-то свой истинный интерес. И опять-таки, Такие задачи, ну, на самом деле, хоть я могу тебе сказать, что очень много ко мне людей приходит, которые так и говорят: я живу не свою жизнь, я не знаю, как найти. И тогда вот этот голос, да, какой-то тоненький внутри, он еле слышен, истинный <связать> твой. Вот чтобы его так раскопать, это правда требуется довольно много времени.
0: В последнее время у нас перестает, слава богу в инфополе быть, как бы сказать-то это правильно, перестает м, отношение быть у людей к психологу, к походу к психологу, что это как-то зазорно, это плохо, и вот я сам вывезу, не надо мне никуда и идти, да? Часто бывает такое, что сам не вывозишь уже. И вопрос, насколько сильно быстрее получится как-то найти вот этот путь, обратясь к специалисту.
1: Безусловно, быстрее. И э, что делает психотерапия? И что делает гештальтерапия, как одно из направлений? Суть в том, чтобы вернуть человека к себе. Вот все приходят, люди говорят, я хочу это изменить, я хочу это изменить, я хочу от этого избавиться. А задача терапевта — вернуть человека ну, как будто бы, к, ну, даже не как будто бы, к своему истинному «я». И тогда, опять-таки, мы говорим о целебности отношений, в процессе отношений, при поддержке, это, правда, можно найти. И, конечно, это быстрее, чем Мы остаемся один на один.
0: Скажи, пожалуйста, пресловутый кризис среднего возраста, который постоянно уже обсуждали этот кризис постоянно, все кому не лень, показывали в фильмах, да. Это вот как раз-таки потому, что мы занимаемся не тем, чем хотим?
1: Ты знаешь, там много, много таких факторов, угу. вообще, ну, вообще кризисов в жизни много, Конечно. да, там кризис рождения, кризис трех лет, семи и, и, и так далее. И кризис вот среднего возраста, это тогда, когда человек уже имеет возможность посмотреть назад. Угу. А что я уже сделал? А то ли я правда делала, а как я себя сейчас чувствую. Плюс возникает вот такое предстарческое, не, не то слово, а вот ну, ощущение, что старение, старение тела, старение ума, вот что как будто я вот на пороге этого. И, конечно, это тоже да, ну, дает такие кризисные переживания. Плюс правда то, что вот я... А, а то ли я вообще делаю, а насколько я удовлетворен своей жизнью? Особенно когда... Почему этот кризис возникает? Как будто уже все многое сделано. Карьера есть? Дети выросли, и чего дальше? А где я? Чего я все это время делала? И такой человек, да, смотрит там на себя и думает: о, угу, интересно, где же я то вообще в этом всем? Угу. Вот возникает этот кризис среднего возраста.
0: Хорошо, мы говорили с тобой буквально недавно про внутренний голос который вот где-то там... Ну, вот это
1: такая маленький. моя метафора, да, да, да такая да. персональная. Угу. А,
0: я к чему? Мы сейчас живем в век какого-то информационного изобилия, и очень много информации реально лишней, ну реально лишней. Как отличить вот в этом всем огромном инфопотоке именно важное для нас в первую очередь от совсем неважного?
1: Как будто бы непонятно, что такое важное, непонятно, что такое совсем неважное. Важное для кого? Важное для, для, важное для, нас. для чего? А важное — это что за такое понятие? Угу. Это необходимое или это приятно интересно? Что такое важное?
0: Интересный подход. Давай разберем подробнее. Важное — это то, что поможет нам жить лучше, ну, свою жизнь. Мы же собрались здесь, угу. чтобы пытаться угу. жить свою угу. лучшую жизнь, да? И так как мы сегодня ищем способы и пути, как этот самый путь свой найти и время зря не тратить, мы мы же огромное количество времени тратим просто на залипание в интернете, на просмотр видео с котиками, на ленты с соцсетями. и это же может нам помешать.
1: С одной стороны, но ну, многие люди как-то отдыхают. Угу. Вот есть вот этот, да, процесс, забыла, как он называется, скроллинга, скроллинга, процесс, Это такое что-то типа навязчивых движений. Я, на самом деле, за собой недавно заметила, я сидела там, общалась с молодым человеком, он говорит, что ты все время в телефоне, как будто ты не здесь. А я вот понимаю, что мне там ничего не надо, я просто угу. вот, это просто какое-то такое механическое, механическое действие, абсолютно да. действие. Да. Ну, а правда, про видео с котиками, ну, есть такая теория, что люди, ну, как будто в своей реальности им Сложновато. И тогда легче быть в виртуальной реальности. Там ты такой интересный, там можешь что-то себя показать, на других посмотреть. А вот обратиться к себе и загнуть внутрь себя, ну, бывает, правда, страшновато многим uh-huh. людям.
0: А прокрастинация, которая, uh-huh. которую все уже тоже распиоряли огромное количество лет, как от нее избавиться
1: Когда я работаю с прокрастинацией, я так предлагаю, говорю, просто вот не делайте ничего, вот просто не делайте. Нужно эм, для этого дать время себе, uh-huh. ну, прокрастинировать, скажем так какой-то момент, но ну, еще прокрастинация связана со скукой. Это такое место между, как говорят гистальтерапевты, когда одна потребность вызрела и закрылась, угу. а вторая еще, ну не появилась. Вот такая маленькая пустота, которая нужна, чтобы обнаружить в себе энергию этого действия. Ну, Смотрите, человек несет ответственность все-таки, я надеюсь, да, за свою жизнь. Иногда прокрастинация это такой способ, ну, например, нужно какую-то работу, да, сдать, ну серьезно. Я вот человек прокрастиний ее там носки ходит, собирает по дому не знаю яичницу себе жарит в ленте залипает прокрастинирует работу сдавать надо какой- то есть срок и тут такой работает механизм накопления вины накопление uh-huh. вины для многих людей например я так диплом написала там uh-huh. буквально за неделю потому что и вот это накопление вины оно дает много энергии и для ну правда для некоторых людей это способ делать свое дело так
0: то есть бывает это, что... это один
1: из вариантов да, что-то делать. Что-то mm-hmm. делать. Какая дурацкая. Ну, это, ну, вот один из вариантов так решать задачи.
0: Mm-hmm. Хорошо. То есть это способ как-то найти, аккумулировать свою внутреннюю энергию.
1: Mm-hmm. Я рассматриваю это точно так. Я вообще mm-hmm. не отношусь плохо к прокрастинации, mm-hmm. мне там нормально.
0: У нас еще в современное время огромная проблема с концентрацией на чем-либо. Уже и всякие методы помидора, да, там 25-5, mm-hmm. и, и 50-10, да, 50, 10, да уже там и задачность и огромное количество, не знаю, и там менеджмент, и огромное количество методов, методик, как концентрироваться, потому что, ну, опять же, информации много, огромное количество, и очень большая проблема с взаимодействием с этой информацией и со способностью эту информацию как-то вычленить для себя. Вот какие способы для концентрации, возможно, ты используешь в своей практике?
1: Ты знаешь, я в последнее время стала замечать, что мне сложно сконцентрироваться, например, на просмотре какого-то фильма. Потому что эта история, да, с телефоном и с клиповым мышлением, она, конечно, затягивает. Что-то такое вот наш гаджет, да, что такое клиповое мышление, это такой перегруз дофаминовой системы. То есть такой быстрый дофамин, короткий клип, короткий там, вот что-то интересное, яркое, посмеялись. И тогда, ну, на самом деле, уже сложно сконцентрироваться на чем то таком вялотекущем, скучноватом, да, может быть, фильм какую-то классику посмотреть. Я очень пытаюсь в последнее время, блин, нифига не удается честно, прям очень сложно сконцентрироваться. И вот смотрите, у нас уже как-то нейронные, что-то нейронные дорожки сформировались. Чтобы учиться вновь концентрироваться, нужно откладывать телефон, нужно вот uh-huh. сейчас больше усилий прилагать, чтобы концентрироваться на чем-то. Прям на самом деле больше. Вот те методы, о которых ты говорила, они в принципе кому-то подходят, и люди так работают. Например, да, это, это как опять-таки про награду uh-huh. про какую-то, да, я 25 минут поработала, у меня 10 минут есть награды. И вот из-за, и ради этой награды человек готов сконцентрироваться. Я думаю, что тут, тут каждому нужно искать, правда, свой способ. Uh-huh у него есть задача выполнить какую-то задачу.
0: Я еще слышал, что есть цифровой детокс какой-то, что люди там на день, на два, на неделю отказываются от гаджетов, либо от интернета, гаджет используют либо для работы, либо для просмотра какого-то фильма, либо книжечку почитать, почему бы нет. У тебя были какие-то примеры, когда вот эта цифровая, не знаю, цифровая зависимость от гаджета мешала людям в принципе жить. Ну, Я люб... понимаю, что у нас есть тайны, да, связанные с пациентами, но, возможно, вот ты наблюдала что-то подобное.
1: Любая зависимость мешает жить. Зависимость uh-huh. управляет жизнью. Мы можем сейчас говорить про любую зависимость, потому что зависимости, раз... объекты зависимости разные, а механизмы примерно одни и те же, по которым они развиваются, да? То есть зависимость мешает, конечно, жить. Если в компании людей вам сложно быть в этом месте, да, или, или за семейным ужином вам сложно быть в этом месте, вы все время отвлечены на телефон, Вот бы сейчас моя мама, конечно, это (смех) услышала. Да, то я думаю, что это, правда, может быть проблема. Потому что это, как у нас говорят у гиштальтерапевтов, это такой уход от контакта, уход от живого общения. Все таки и, и тут такая же интересная штука. Вот нужно отложить телефон, включиться в разговор, придумать какие-то фразы. На самом деле это труд. На сегодняшний день для многих людей это уже труд. Но если хочется свою жизнь наполнять и искать себя, ну, лучше возвращаться в реальность.
0: Угу. Складывается, ну, способствует в негативном смысле еще то, что мы постоянно на работе в рабочих чатах. Сейчас никто никому не звонит, а если и звонит, то это считается дурным тоном. И сначала нужно написать, предупредить. И Сейчас огромное количество людей какие-то вопросы даже в кругу семьи решают с помощью голосовых сообщений либо текста, вместо того, чтобы просто совершить звонок и за пять минут все обсудить.
1: Ты знаешь, на самом деле я думаю про... Здесь только про скорость нашей сегодняшней жизни. И правда, это удобно. Я сама ненавижу звонки, и у меня, не знаю, исходящих было позавчера какой-то один, не знаю, входящих полторы недели назад. Ну, на самом деле, я тоже не очень это люблю. Ну, я такой человек. Хотела сказать, я не очень люблю людей. Но это в контексте моей профессии было бы странно. Но правда, мне легче тоже mm-hmm. написать. Я думаю про скорость иногда в большей степени, не про занятость. Потому что там люди пытаются иногда мне звонить, я потом пишу, говорю, слушай, я работаю, я вряд ли отвечу на звонок. А если я вижу сообщение, то я точно на него отвечу. Я думаю, что, может быть, еще в этом, ну, у меня такая есть фантазия, что больше эффективности, mm-hmm. какой-то точечности.
0: А как ты считаешь, современный темп жизни влияет на то, что мы просто не успеваем определяться с тем, ну, каков наш путь, чем мы хотим заниматься, что мы хотим, просто, ну, когда?
1: Безусловно, вообще современный мир, современный темп жизни очень влияет на человека, на личность, на психическое здоровье. Говорят, скоро депрессия будет на втором месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. То есть депрессия — это болезнь нового времени. Как раз-таки скорость, достижение, успех. Человек не успевает. Человек мало времени проводит среди mm-hmm. других людей. Много такого какого-то и одиночества. Вообще mm-hmm. такой век нарциссизма mm-hmm. и индивидуализма. Mm-hmm. Очень много одиночества, очень много ну, переработок. людей вообще не чувствительно к тому, что они устали. Потом в конце в концов, не знаю, на месяц человека просто вырубает, он говорит, а что же что происходит. Это единственный способ ему тогда остановиться. Ну да, да. Да, конечно, темп влияет.
0: Что с этим можно сделать? С темпом? Да, ну применительно вот просто человеку. Возможно, есть какие-то у тебя лайфхаки и способы, как ты вот этот темп можешь снизить.
1: Это у нас э, такая шутка есть. Mm. Сейчас уже много там снято роликов на эту тему. Это про перфекционизм, mm-hmm. да, когда психолог говорит, говорит клиент, слушай, тебе нужно отдохнуть, угу. там режим сна и отдыха, угу. режим питания, какая-то физическая активность. Он говорит, а кто же работать будет? Работать-то будет кто, когда я буду отдыхать? У людей очень много страха возникает и тревоги, когда они останавливаются. Вот, угу. на удивление. Они привыкли уже так жить, достигать, ну, при этом нечувствительны к своему телу, что она болит, что как-то, правда, устал. И, ну, нет никаких лайфхаков. Ну, кроме того, что я скажу, прислушивайтесь к себе и нормализуйте свой сон, потому что даже если будем говорить о депрессии. Вообще первое, что спрашивают психиатры, как вы спите, как вы едите, как вообще устроен ваш день, ваш режим дня, как он соблюдается. Потому что, ну да, вот это прикол, я сплю по три часа, мне вообще нормально, все хорошо, потом я все успеваю. На самом деле это отвратительное отношение к своему организму, потому что есть такое понятие, как первичные потребности. У нас есть mm-hmm. потребность там в хорошей пище, потребность во сне, потребность в другом отдыхе, и, ну, игнорировать это точно не mm-hmm. стоит. Кажется, простые вещи, да, говорю, но для многих они кажутся, ну, совершенно какими-то неподходящими.
0: Я тебе скажу сразу, ты вообще ни разу не первый психолог, который мне говорит отдохни. Отдохни. Отдыхать. Ты отдыхать собираешься вообще? Кроме того, что нужно отдыхать в всем вот людям, кто практикуют некое достигаторство, если <смех> можно <смех> <смех> так сказать, да. А, окей, отдых тоже присутствует. Возможно, у кого-то он по расписанию, возможно, у кого-то он... Ну, кто работает в графике, да, в нормированном. Возможно, у кого-то есть проектная работа. Два месяца поработали, потом по отдыхали. Кроме отдыха, какие еще есть возможные способы как-то дистанцироваться от своей привычной ежедневной рутины, которая нас поглощает? Любая работа может превратиться в рутину. Это уже наше отношение, как мы с этим работаем. Вот, возможно... Есть в гештальтерапии или, в принципе, исходя из этого опыта какие-то истории, как можно себя за, за шкирку взять, выдернуть, и чтобы просто посмотреть со стороны на то, что ты делаешь вообще.
1: Ну, на самом деле... Я точно знаю, что это довольно сложный такой процесс. Остановиться, посмотреть на себя со стороны. Часто люди начинают это делать, когда припекло. Вот когда уже все, Когда-либо они приходят к какому-то там самофинансовому потолку. Когда у них развивается депрессия. Когда у них начинаются проблемы в отношениях. Вот тогда только люди способны. Это когда как кризис среднего возраста бахнула, и тогда я как-то пытаюсь посмотреть на себя. И ну, нет таких лайфхаков. В общем, пока не припечет, Ну а что делать? Никто не поможет, никто не будет останавливать, никто не будет говорить так, закрывая ноутбук, убирая телефон, потому что мы все взрослые люди.
0: Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, нам часто не хватает далеко не мотивации, а времени. Рутина, уборка, а в особенности готовка — занятия, которые поглощают наше свободное время и отвлекают от более важных дел. Мы поговорили с ведущими подкастов Фред Барн» и узнали, сколько времени они в среднем тратят на готовку и что предпочли бы делать вместо этого. Результатами делимся с вами.
1: Привет. Меня зовут Диана, и я ведущая подкаста из 13 в 30. В среднем на готовку я трачу примерно 0 минут. Готовить я не очень люблю, разве что для кого-то. Такой вот я тщеславный человек. Люблю, когда хвалят приготовленное мною. И могу вас заверить, что время, затраченное на приготовление еды, можно потратить с большей пользой например, заработать больше денег на доставке и прикольные сервисы готовой еды, или поход в классное заведение. Ну а если вы любите готовить, то готовьте, что уж тут поделать.
0: К счастью, для Дианы и для вас, дорогие слушатели экономить время на готовке и посвятить его тому, что действительно важно, можно благодаря нашему спонсору MyFood. Майфуд – это сервис, который готовит и доставляет вкусную еду на весь день. Вместе с ними можно забыть о готовке, не стоять в очереди в магазине и не тратить время на составление меню. Майфуд предлагает от 3 до 7 разнообразных блюд в день, которые не повторяются в течение месяца. Все блюда приготовлены в ночь перед доставкой на супертехнологичном оборудовании и только из свежих продуктов. Качество еды у Майфуд выше, а цены ниже, ведь все продукты закупаются у проверенных поставщиков. Занимайся тем, что действительно важно для тебя. А завтрак в постель бесплатно доставят курьеры MyFood. Ссылка в описании выпуска. Юля, ты согласишься со мной, что, в принципе, огромное количество людей сейчас в современное время в разном возрасте меняют профессию? Возраст важен?
1: Я считаю, что нет, что возраст не важен. Я знаю своих коллег, которые были инженерами, были бухгалтерами, работали где-то там на заводах, а потом они пошли в интерес. Знаешь, какой там mm-hmm. путь есть прихода психотерапии? Они идут на психотерапию, ну, сами как клиенты, и потом это их так увлекает, что они идут учиться. Mm-hmm. Со мной была женщина, она учитель английского языка, ей было 65 лет. Мы учились вместе. го. Представляешь? Да. Вот. И я точно считаю, что не имеет значения возраст, имеет значение интерес, возбуждение и энергия, которая в эту сторону может направляться.
0: Я еще слышал такое мнение от некоторых людей, что вот есть годы важные, а есть вот годы особо неважные. Почему они не правы?
1: Какие годы важны, а какие неважные? Не, ну, не кто-то по-разному
0: говорит. Вот сейчас говорит, что вот мне вот важны там вот, вот сейчас мои молодые годы. Кто-то говорит, нет, вот мне нужно, мне важно, что будет после 40, сейчас я просто работаю вот на то, что будет потом. Вот это пресловутое откладывание. Синдром, Черт Отложенный возьми, жизни отложенной это жизни, это да. да.
1: синдром отложенной жизни или избегание ее. Для меня это прямо вот равно угу. избеганию жизни. Деление на важное, неважное. Ну, мы гистальтерапевты, конечно, такие расслабленные в этом плане вообще. То есть, ну, какой то имеет смысл? Какой смысл имеет гонка, если удовольствия от жизни нет? Для меня основной маркер, что ты живешь свою жизнь, что в ней есть удовольствие от того, что ты делаешь. Конечно, там есть сложности, конечно, нужно их переступать, с ними справляться. Но есть такое общее состояние, что, блин, ну, мне нравится моя жизнь, она классная сейчас. Вот для меня это основной такой маркер. А если, да, до 40 лет бежать, и потом вот есть такой вариант. Оглянулся, а чего там? А как я прожил? А зачем мне все это надо? Ведь даже в фильмах часто показывается, да, какой-то богатый человек mm-hmm. достиг чего-то, а потом думает, а я вообще это мне было надо? Mm-hmm. Это кому было надо? Mm-hmm. Это мне было надо? Или я до сих пор что-то делаю, чтобы доказать что-то, например, своему отцу? Люди 40 лет оглядываются и думают об этом. Это вот для меня прям драма.
0: Я очень часто слышу в психологии мнение, что огромное количество проблем в нашей взрослой жизни, если как бы не все, идут из детства.
1: Все практически.
0: На что в нежном возрасте стоит обратить внимание, возможно, родителям, на своих детей, на воспитание, чтобы потом в будущем они не проживали жизнь зря. В
1: первую очередь родителям нужно обратить внимание на себя. Что нужно делать с родителям, Потому что травмированный родитель не может не воспитать нетравмированного ребенка. И вообще история с, с этими детскими травмами, она так часто ну, переиграна, потому что так или иначе, что бы мы ни делали, так, ну, чем-то мы все равно дотравмируем свое дитя. Угу. То ли там пеленку вовремя не поменяли, угу. когда он мокрый орет вообще, угу. тогда весь мир на него там снисходит со своим кошмаром. Они ж так это все угу. воспринимают внутри себя. В общем, надо в этом месте расслабиться, но все-таки посмотреть э, на себя. И даже когда приводят ребенка на психотерапию, сажают mm-hmm. родителя, взрослого, это рабочий момент. А вообще на что нужно обратить внимание? Я бы так порекомендовала всем слушателям что идеальная просто книжка про то, как воспитывать детей в раннем возрасте. Это книжка Петрановская "Тайная опора". Mm-hmm. Вот там все написано просто идеально, как поддерживать, mm-hmm. что нужно делать, что не нужно делать. В общем, очень много информации. Когда я ее прочитала, я плакала, потому что я офигела, что я так с сами детьми не делала потому что тогда я еще не была психотерапевтом, mm-hmm. еще не изучала все это, очень много грусти. Вызвала мне эта книжка, но она очень крутая, правда.
0: Спасибо большое, что поделилась советом. Надо будет обязательно книжечку эту прочитать.
1: Да, mm-hmm. и всем-всем-всем его рекомендую. Всем, кто собирается стать родителями, всем, кто уже взрослый. Mm-hmm. Ну, очень универсальная вещь.
0: Мы говорили про синдром отложенной жизни. Есть еще один ужасный синдром, называется синдром самозванца. Mm-hmm. 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 Я так mm-hmm. понимаю, они часто идут рука об руку.
1: Mm-hmm. Возможно. Я в этом разрезе ну, так не думала, но, возможно, да, правда. Что такое синдром самозванца? Сейчас он многим знаком. И я знаю, что синдромом самозванца страдают как раз-таки люди, которые хороши, скажем так. Они хороши. Ты знаешь о вот этом эффекте, по-моему, называется Даннингена-Крюгера? Что-то слышал, да? да. да, Да-да-да. Это когда человек с высокими интеллектуальными и другими способностями, в себе сомневается. А человек, который, ну, так скажем, еще некомпетентен, он в себе не сомневается. У mm-hmm. них нет никакого синдрома самозванца. Да, да, и да. Я смотрю это, ну, если мы говорим про профессию, про психологов, люди три, там три месяца курса заканчивают, они психологи, mm-hmm. у них все нормально. Mm-hmm. То есть я училась, там уже семь лет уч- учу, училась, продолжаю учиться. У меня возникает до сих пор, а точно ли я все нормально? делаю. А у них нет нет такого вообще переживания. Поэтому если у вас есть синдром самозванца, значит, вы все делаете правильно все-таки. Это такое сомнение uh-huh. в себе. Оно ну, довольно адекватное часто бывает.
0: Uh-huh. Надо ли с ним бороться?
1: Но если это мешает жить. Синдрома самозванца важно бороться, если э, он так стопорит. То есть вот я хочу туда, мне интересно, но мне страшно, а вдруг uh-huh. я не очень. Вдруг я, я не вывезу, а вдруг да? я не вывезу, а вдруг это вообще еще не для меня, а вдруг я uh-huh. еще ну, не такого большого размера. Я хочу всем сказать, друзья. Вот там, где вам страшно,
0: <смех> это <смех> вот надо. маркер,
1: да, такой. Потому что за страхом, страх сам по себе энергетический, такое энергичное переживание, и под ним часто много как раз-таки возбуждения и интереса.
0: По поводу интереса. Есть ли какие-то работающие практики, которые позволяют не тратить нам время зря?
1: Обожаю вопросы и про практики.
0: А Хорошо, методы, способы. И про, и про
1: способы. Mm. У меня на все ответы, знаешь, психотерапия как бы. Знаешь, чем я сталкиваюсь сейчас? Что очень много... сейчас отвечу на этот вопрос, немножечко так mm-hmm. подводя к этому. Давай, давай. Очень многие люди вот, боятся что-то начать делать, даже если им нравится, потому что, ой, я потрачу свое время. Непонятно, получится, но я потрачу свое время. Боятся mm-hmm. пробовать. Вот у нас проблема. Мы боимся пробовать. И вот эта вот история про потраченное время, она, конечно, меня вообще впечатляет. То есть то, что человек получит опыт, проверит себя, это как будто обесценено совсем. А вот то, что он потратит время на что-то, это очень-очень важным для него становится. Я предлагаю людям вообще пробовать, пробовать. Если есть возможность uh-huh. пробовать там разное если есть там финансовая возможность, пробуйте. Смотрите, на что вы зажигаетесь, загораетесь. Опять-таки, я возвращаюсь к этому вот такому возбуждению, которое возникает. Вот представьте, что вы голодны, и вот-вот скоро вы там сидите то, что вы любите. Это вот очень похожее такое возбуждение, когда есть такая потребность, и вот объект потребности уже вот где-то здесь. он Скоро, скоро она может реализоваться. И по этому принципу можно относиться ну, ко всему, к человеку, к профессии, к делу, к каким-то, не знаю, Uh-huh. не нравится это слово, но к интересам к своим uh-huh. таким другим, кроме работы. Вот. Такой лайфхак. Подходит?
0: Хорошо, подходит, отлично. Еще у меня вопрос по поводу... Мы в самом начале говорили про негативные привычки, про позитивные привычки, про вобби и про зависимости, в первую очередь. Насколько я знаю, что зависимость, что привычка, любая, негативная или позитивная, формируется в течение определенного времени. У всех это по-разному. Пресловутый 21 день уже не работает давно. То есть кого-то 60 дней, кого-то 90, у кого-то в течение года. Скажи, пожалуйста, вот эти все зависимости, негативные или позитивные привычки. Они как-то стопорят нас в наличии, там, не знаю, времени на то, чтобы нам заниматься тем, что хочется, просто как-то мешают нам? Или же это просто сопутствующая, сопутствующая часть нашего организма?
1: Но зависимости это разные тоже бывают. Угу. Если мы говорим, например, алко- про алкогольную зависимость, то это саморазрушение. Это такой процесс убийства себя, неосознанного. Ну, конечно, это мешает, угу. ну, конечно, это мешает жить тогда, угу. естественно, да? А если мы говорим о зависимости... Это в разрезе ну, Например, от кофе. Вот люди да. зависим, и вот они берут аскезы. Вообще не понимаю, зачем. Ну, как вот это мне вещь uh-huh. Я, Если кофе доставляет удовольствие, его, его надо пить.
0: Uh-huh. А что делать с зависимостями, которые, на, на, на которые мы просто тратим время то есть убиваем Например? время. игры, либо залипанием в смартфон, либо какие-то вещи связанные, ну просто с есть тут вот, вот, человек как ты говорил скроллинг да то есть просто два часа сидеть и просматривать ленту новостей казалось бы вроде бы вроде бы нашему организму вред это не наносит но мы тратим на это огромное количество времени
1: Даже дело тут не во времени. Опять-таки я возвращаюсь, что в этом состоянии мы не можем, как мы сегодня говорим, жить свою жизнь. Это избегание. А игровая зависимость — это очень страшная вещь, потому что люди там живут в этом. То есть обернуться на свою жизнь невозможно. Почему это происходит? Опять-таки перегружена дофаминовая система. это Есть такое понятие «быстрый дофамин». Он быстро выделяется, и к этому человек привыкает. И сложно потом обернуть. Я я не знаю, просто как мужчины играют, честно, у меня не не было такого опыта, но... Там мои клиентки жалуются на своих мужей, uh-huh. что они там а что-то играют очень долго. То есть ему невозможно оттуда выйти. То есть uh-huh. нужно обладать такой какой-то силой воли. И то я не верю, когда мы говорим про зависимости про силу воли. Есть такие зависимости, которые уже ну, пора лечить. Uh-huh. Зависимость нужно лечить, если мы говорим про алкогольную или uh-huh. да, наркотическую, если она мешает жить вам свою жизнь. Uh-huh. Если вы чувствуете, даже дело не во времени, что вы не можете наладить контакты с окружающими, у вас есть проблемы на работе, у вас есть проблемы в семье, вы не общаетесь с своими детьми, например. Если вы уходите из этой жизни, если есть ощущение такого избегания, значит, нужно пора угу. обратить внимание.
0: Окей, хорошо. Я просто вот вспоминаю недавно свое время. Я вот, в свое, вот буквально до недавнего времени был очень сильно зависим от кофеина. Я просто литрами поглощал. И в какой-то прекрасный момент организм начинает так потихонечку предупреждать, что дядь как да. бы ты, если продолжишь, то будет как-то все по-другому и не очень хорошо. С одной стороны, нам страшно избавляться от какого-то нашего привычного навыка, потому что, ну, это же наша жизнь, это же мой ритуал. Я же привык, вот с утра проснулся, чашечка кофе. А еще у
1: кого-то сигареты. У кого-то, да, да.
0: Ну, естественно, ритуалы с начала студенческих времен. И как от этого отказаться? С другой стороны, когда ты от этого отказываешься, потом спустя какое-то время возвращаешься к привычному и смотришь и так, а почему я получал-то кайф от этого? Почему 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 люди получают кайф от вещей, которые на самом деле кайф не приносят?
1: Ну, во-первых, люди получают кайф от ритуалов. Ритуалы, даже не то, что кайф, ритуалы это успокаивает. Ритуалы создают ощущение контроля своей жизни, mm-hmm. ритуалы, они такие понятные. Это, это правда, вот успокаивает. Mm-hmm. Вот, это важно знать про ритуалы. А если мы будем брать кофеин, ну, человек получает удовольствие от кофеина, потом mm-hmm. он ему сигнализирует организм, потом он ему сильнее сигнализирует, Потом он идет к врачу и врач говорит, кофеин вас убивает. Uh-huh. Здесь человек есть выбор. Uh-huh. 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 Дальше себя продолжать убивать или все-таки, ну это вот я говорю не про ограничения, а посмотреть это как на заботу о себе. Uh-huh. Либо я себя буду продолжать убивать, либо я начну заботиться все-таки о себе, потому что кофеин меня убивает.
0: Собственно, некоторые люди, чтобы как-то отойти от рутины. Да, которая нам мешает часто жить свою лучшую жизнь, начинают увлекаться либо экстремальными видами спорта, либо просто, вот там, не знаю, пойти прыгнуть с парашютом, либо с тарзанки. Это помогает?
1: А это надо у них спросить. Если помогает, то хорошо. Угу. Я вот как бы в этом плане угу. много к чему так отношусь. Там Люди медитациями занимают, угу. на ретриты ездят, аскезу какую-то соблюдают. Угу. Если это им помогает, дает какое-то облегчение, и жизнь становится, ну, проживание жизни становится более полным, угу. хорошо.
0: Нужно найти именно то, что тебя вдохновляет. вдохновляет что да, да, тебе Вдохновляет удовольствие это дает?
1: Вот люди, я знаю, почему-то мне сейчас в голову приходит там какие-то регаты.
0: О... Вот люди
1: работают, работают, да. работают, работают, потом они вот с таким азартом рассказывают uh-huh. про эти регаты, там целое сообщество. Вообще, я еще за то, чтобы люди помимо работы и помимо uh-huh. семьи имели для себя, обретали какие-то сообщества uh-huh. такие, по интересам, uh-huh. где они могут обсуждать что-то, кроме семейных проблем и, и рабочих.
0: Какой-нибудь книжный клуб, либо Не знаю, автоспорт, да. пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Либо вы... фитнес.
1: Да, и это очень классно разбавляет жизнь и дает им красок и полноты.
0: Наличие каких-либо секций, либо спортзала, либо увлечений способствует этому?
1: Способствует, безусловно. Угу. Скажи... Если это не компьютерные игры, <с все-таки.
0: Сообщество компьютерных игр ты считаешь, что нет?
1: Ну, я точно знаю, мне недавно был такой случай, что люди могут там как-то знакомиться. Да, да, Я просто этого раньше... Я очень далека от компьютерных игр, но сейчас такая ситуация, что люди как-то по сети играют вместе. Ну, если это помогает жить, то да, опять-таки... Простой рецепт. Угу. Если мешает и вытаскивает из своей жизни, то нет.
0: Угу. Да, есть же соревновательные игры, когда тебе нужно с кем-то, ну, понятное дело, соревноваться. Либо быстрее там гоночку проехать, либо там больше Миша не настрелять, возможно. Да? Все либо... равно это
1: виртуальный мир, да. и а там я... много иллюзий.
0: А есть просто вот как интерактивное кино, например, да? Ты просто сидишь за приставкой в течение там двух часов, играешь просто как будто ну, проходишь сюжет. То есть если помогает одно хорошо, если помогает другое, то да, пожалуйста, да? Если в это время посидеть с книжкой почитать, там, кофе попить, чай попить, тоже великолепно. То есть все способы Если
1: хороши. это не занимает, ну, всю жизнь, если это mm-hmm. не является подменой mm-hmm. чего-то, вот. Mm-hmm. Здесь важно это отслеживать. Но я точно знаю, что игроманы не способны к этому. Mm-hmm. Потому что... Много дофамина, много удовольствия, много вот этой виртуальной реальности, много там возможностей больше, чем в реальной жизни. Ну, к сожалению, это так.
0: Мы с тобой несколько раз сегодня уже упоминали быстрый дофамин, который чаще всего дает нам наш самый главный гаджет, он же смартфон. Как из него вылезти?
1: Из смартфона? Да. Ну, мы сегодня обсуждали же с тобой вот цифровой детокс. Да. Его люди и используют. Угу. Я думаю, использую ли его я, но я не буду лукавить, что точно нет. Не использую. Я даже детей своих не ограничиваю. Боже, какая ужасная мать. В общем, по крайней мере, начать с того, и это будет очень сложно, не засыпать с телефоном и не просыпаться с телефоном. Вот э, это первое, с чего важно начать. Первые ну, Два часа до сна не брать телефон. И хотя бы час после сна. То есть просыпаться, не знаю, идти в душ, вот прям придумать себе новый ритуал. Это будет, могу сказать, не классно, не прикольно, не интересно не весело. Но это, я все-таки настаиваю на такое понятие, как забота о себе. Угу. Это забота о себе, это отвлечение от этого быстрого дофамина. Дофамину систему очень сложно угу. перестроить угу. быстро. Это нужно потрудиться. Угу. Нужно потрудиться, нужно ослабить.
0: А, хорошо. Естественно, когда мы говорим про два часа без гаджета, досна, без телефона, это и минимум, час после... Да. Это без любого гаджета, то есть и телефон, и планшет, а то будем сейчас с собой договариваться, да? Конечно, и сериалы. Телевизор туда же нет, да, книжечку почитать можно. Можно
1: можно почитать книжку, а можно, самое самое сложное, это остаться наедине с собой. Вообще, очень многим людям это невыносимо. Вот мы говорим сегодня о прислушивании к своему голосу, но... Людям это невыносимо. Они сейчас слышат там просто пустоту. Угу. Много такая пустоту, дырку, одиночество. И скорее-скорее-скорее-скорее угу. мы наполнить. убегаем да, в виртуальную реальность, чтобы это наполнить. Но это нужно учиться выдерживать. Но это большой путь. Это непросто.
0: Подытожить очень хочется, но мне кажется, мы вечно можем с тобой на эту тему говорить. Знаешь, наверное, в завершении Юль, я бы хотела у тебя попросить не то, чтобы главный совет, не то, чтобы какую-то, знаешь, нет какой-то волшебной фразы, которая вот и переключит нас. Но возможно, возможно, есть какой-то какое-то действие очень простое, которое может запустить этот процесс, вот, начать. Тут же как, знаешь, есть расхожая фраза в интернете, да тут главное начать. Вот, возможно, возможно, есть что-то, да, что поможет нам сделать какой-то первый шаг к тому, чтобы тратить свое время на свою более лучшую жизнь, на то, что нам именно больше нравится и то, что нам больше хочется.
1: Ну, во-первых, нужно задаться вопросом, нравится ли мне вообще моя жизнь? Сколько в ней удовольствий и сколько в ней долженствований? Это... Нужно взвесить. Тут же интересно, если у человека есть по этому поводу дискомфорт, вот mm-hmm. хотя бы надо дискомфорт свой проверить. Если вам дискомфортно, если вам не нравится своя жизнь, вот mm-hmm. она прям не нравится, то важно обратить на нее внимание и так mm-hmm. чекнуть, как это, да, mm-hmm. есть такое понятие чекнуть, проверить, mm-hmm. а все ли на месте, а все ли в порядке, а где есть пробо- пробоины. Mm-hmm. А еще есть такое прекрасная практика, единственную, которую я знаю, потому что мы ее делаем, называется колесо баланса. Очень многие, mm-hmm. наверное, про нее знают. Mm-hmm. так посмотреть расчертить все эти сферы и посмотреть. Вот здесь я удовлетворен настолько-то, здесь на двоечку, здесь на десяточку. И, ну, это способ, правда, проверить, потому что это дает такую визуальную картинку человеку, а чего с ним внутри происходит. И так хотя бы можно со стороны посмотреть, ой, у меня там в сфере отношений двоечка, а чего угу. так? Погрустить можно по этому поводу. Угу. Ну, запустить этот процесс нового угу. гештальта.
0: Почему бы нет, в принципе? Почему бы и нет? Супер, спасибо тебе большое. Сегодня в гостях в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Юлия Островская, психолог-гештальт Терапевт, семейный терапевт, поговорили о том, как найти свой путь и не терять время. Юля, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за приглашение.
0: Друзья, услышимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока и маленькие ритуалы делайте их, да, Юль?
1: Да, делайте ритуалы, идите в свой страх и пробуйте.
0: Супер, спасибо, пока.